0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que é o professor Carlos Américo de Geografia para mais um Geo Podcast Hoje nós vamos falar um pouquinho ou muito sobre biodiversidade, diversidade de vida, mas biodiversidade não apenas brasileira, nós vamos fazer aí alguns podcasts falando um pouquinho sobre esse tema em vários momentos diferentes, com conceitos, categorias geográficas diferentes, paisagem, espaço, território, região, então vamos lá, vamos começar aí, biodiversidade brasileira, o Brasil, vocês vão ouvir muito isso, é um país de proporções continentais, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, ocupa quase a metade da América do Sul e abarca várias zonas climáticas como tropical, úmido ao norte o semiárido no nordeste as áreas temperadas ao sul mas não é porque tem essa variedade climática que não vão ocorrer outros processos que vão influenciar na biodiversidade as zonas climáticas serão um dos fatores mais importantes, mas outros também vão contribuir para que essa diversidade ocorra, então é muito comum o aluno pensar ah, só os mapas de zona térmica, e claro que vocês sabem que eu gosto muito do mapa de zonas térmicas para determinar biomas, tal, zonas biogeográficas, mas mesmo assim é importante ter esse distanciamento aí, que são vários, não apenas o clima influencia, então vamos lá. Evidentemente, essas diferenças climáticas levam a grandes variações ecológicas Formando zonas biogeográficas ou até mesmo biomas bem diferentes Quais são esses benditos biomas, Carlos? Pois bem, nós temos a floresta amazônica, a maior floresta tropical úmida do mundo Uma das maiores, porque nós sabemos que é o processo de queimada e desmatamento tem sido muito intenso na floresta amazônica, então daqui a pouco não sei se vai continuar perdurando com esse título nós temos o Pantanal Mato Grossense, a maior planície inundável brasileira o Cerrado de Savanas e Bosques, a Caatinga de Florestas Semiáridas os Campos dos Pampas, na parte subtropical, a Floresta Tropical Pluvial de Mata Atlântica, que você vê aí pegando em boa parte do litoral brasileiro, então tem bastante variedade aí, o clima influencia, correntes marítimas, relevo, uma série de situações vão ajudar ou não a questão da biodiversidade, além disso o Brasil possui uma costa marinha de aproximadamente mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, que inclui ecossistemas como recife de corais, dunas, manguezais, lagoas, estuários e pântanos, então isso daí dá uma diversidade de ecossistemas imensos a variedade de biomas reflete a enorme riqueza da nossa, a, da nossa flora e da nossa fauna peraí Carlos, mas só a fauna e a flora são ricos? calma aí, vamos seguindo porque inicialmente quando vai se falar de é, biodiversidade todo mundo foca muito na flora e na fauna, mas será que são só eles que dão essa tônica? Então vamos lá. O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Opa, vamos dar umas paradas depois. Essa abundante variedade de vida que no caso ocorre, que se traduz em aproximadamente 20% do número de total né, de espécies da terra, eleva o Brasil ao posto de um dos principais países né, com sua biodiversidade é altíssima então existem 17 países mega diversos no planeta então quando você fala assim países mega diversos são países que possuem uma diversidade muito rica e o brasil está entre esses países claro que a cobiça vai crescer em cima desses ecossistemas então vamos lá além de muitas espécies brasileiras são o que endêmicas. para quem não sabe endemismo é que aquela espécie animal ou aquela espécie vegetal só acontece naquele local específico porque do ponto de vista da biodiversidade alguns animais, espécies vegetais ficam fixas no lugar agora algumas espécies vegetais elas circulam o planeta Terra opa Carlos, eu achava que só os animais circulavam não diferentemente do que as pessoas pensam algumas espécies vegetais às vezes são levadas de forma direta ou indireta e isso daí também pode afetar a biodiversidade do nosso planeta então vamos lá além disso, muitas espécies brasileiras que são endêmicas e aí nós temos diversas espécies de planta de importância econômica mundial como o abacaxi, o amendoim a castanha do Brasil também conhecida como castanha do Pará a mandioca, o caju a carnaúba, são o que? são de origens brasileiras mas não é só o país abriga também uma rica sócio-biodiversidade Carlos, o que é isso? sócio-biodiversidade então olha só representada por mais de 200 povos indígenas e por diversas comunidades quais são essas comunidades? os quilombolas descendentes de negros e negras os Caiçaras, pescadores, agricultores, artesãos que vivem no litoral brasileiro, ou alguns deles em rios, os seringueiros, que vivem na floresta amazônica, para citar apenas alguns, sim vários outros, que reúnem um inestimável acervo de conhecimento tradicional sobre a conservação de biodiversidade do nosso país. Porém, além de toda essa riqueza, em forma de conhecimento e espécies nativas, a maior parte das atividades econômicas nacionais se baseiam em quê? Em espécies exóticas. Então espécies endêmicas são espécies do próprio local. Você não vai encontrar aquelas espécies animais ou vegetais em nenhum outro lugar do planeta. São espécies o quê? endêmicas. Já essas espécies exóticas geralmente elas são trazidas de outros lugares às vezes de outras regiões ou às vezes até mesmo de outros continentes e outros países vamos pegar aí alguns exemplos na agricultura a cana-de-açúcar veio da Nova Guiné café veio da Etiópia o arroz das Filipinas soja e a laranja da China cacau do México trigo veio da Ásia na silvicultura, eucalipto da Austrália, os pinheiros da América Central, ai meu Deus do céu, Carlos, que confusão é essa? Na parte da pecuária, bovinos que vieram da Índia, equinos que vieram da Ásia, capins que vieram da África, na piscicultura, carpas que vieram da China, tilápia. Que veio o Da África Oriental? Então, olha só, você tem aí uma, uma variedade de espécies que, da agricultura, silvicultura, da pecuária, da piscicultura, da apicultura, variedade de abelhas provenientes, não só da Europa, mas também da África, e que isso daí foram que? Espécies exóticas, espécies que vieram de outras partes do planeta Terra. Então, olha só, este paradoxo, traz à tona uma ideia premente é fundamental que o Brasil identifique as pesquisas, no caso que busque o melhor aproveitamento da biodiversidade brasileira ao mesmo tempo, mantendo acesso aos recursos genéticos exóticos, então o que, que isso daí está falando? Carlos, nós temos que pegar a fauna e a flora do Brasil estudar isso daí para manter isso daí o que? preservado mas nós também não podemos abrir mão das espécies exóticas que vieram de outros continentes e de outros países, porque é isso que alimenta a população. Isso daí desenvolve as atividades econômicas, isso altera as paisagens, faz com que regiões se comuniquem, você tem o espaço geográfico sendo alterado. Tudo isso daí, do ponto de vista de ge da geografia. Então, olha só, você tem que manter patrimônio genético local mas você também tem que trazer essas espécies de fora não só do ponto de vista da agricultura da pecuária da silvicultura da piscicultura você tem aí um emaranhado de conhecimento próximo como se é, sabe a biodiversidade ocupa lugar importantíssimo na economia nacional Vamos começar a colocar um pouquinho de número nisso aí. Vou trazer algumas informações aqui para vocês. Olha só. O setor da agroindústria. Carlos, o que é essa tranqueira de agroindústria? Agro vem de agricultura. Indústria. Então você vai ter um braço muito forte da agroindústria que vai pegar os produtos que são desenvolvidos na agricultura e trazer para a indústria para você ir para o mercado consumidor e automaticamente vendendo. Isso daí responde a cerca de 40% do produto interno bruto do Brasil, do PIB do Brasil. Então quase 40% do PIB do Brasil vem da agroindústria. Então quando você vê lá agro é pop, agro é isso, agro é aquilo outro, é porque é uma indústria fortíssima que tem um lobby pesado na Câmara dos Deputados, no Senado e tal, porque os caras têm dinheiro. Mas é só o agro, a agroindústria que tem peso? Não, tem outros setores que também são importantes. Por exemplo, o setor florestal corresponde por 4% do PIB. Pô, Carlos, mas a agroindústria é 40%. O setor florestal são só 4%, mas esses 4% estão desmatando o quê? A floresta amazônica, mata atlântica mata de araucária, então, mesmo sendo pouco, mas isso daí dá um volume de atividade alta também. O setor pesqueiro, então, olha só, são setores que você tem aí uma importância do ponto de vista da biodiversidade. Na agricultura, o Brasil possui exemplos de repercussão internacional sobre o desenvolvimento de biotecnologia, que geram riquezas por meio do adequado emprego de várias técnicas. Então o Brasil, assim, do ponto de vista da agricultura, é um país rico. Não só no, no a produção, mas também do consumo. Então, assim, nós temos um consumo alto. Produtos da biodiversidade é, respondem por 31% das, a, das exportações brasileiras. Então imagina. 40% do produto interno bruto vem do agro, da agroindústria. Praticamente 30% das exportações brasileiras, quase um terço, vem de produtos como café, soja, laranja. Então o setor de exportação e agricultura é extremamente forte no Brasil. As atividades de extrativismo florestal e pesqueiro empregam mais de 3 milhões de pessoas. A biomassa vegetal, incluindo no caso o etanol da cana-de-açúcar e a lenha e o carvão derivados das florestas nativas e das florestas plantadas, é, respondem por aproximadamente 30% da matriz de energia nacional. Em determinadas regiões, como praticamente no nordeste do Brasil, atendem a mais da metade da demanda da energia industrial e residencial, então tem um impacto aí extremamente grande que nós precisamos pensar, imagina se você for pegar essa biomassa vegetal e for retirar do Brasil, você vai deixar aí uma série de pessoas em várias regiões do Brasil sem ter como tocar sua vida, o seu dia a dia, além disso grande parte da população brasileira faz uso de plantas medicinais para tratar seus problemas de saúde, então assim a biodiversidade do ponto de vista de produtos oriundos da flora é muito alto por tudo isso o valor da biodiversidade é incalculável então tem um valor aí que não é só ambiental mas é também cultural dentro do ponto de vista da biodiversidade sua redução promete é, a, desculpa a sua redução compromete no caso a sustentabilidade do meio ambiente então olha só se você começa a produzir e a retirar muitos produtos da natureza, isso daí pode comprometer a sustentabilidade de vários povos, não só da fauna e da flora, ok? Então, só, sua conservação e o uso é, sustentável resultam que? incalculável benefício para a humanidade. Nesse contexto, é, a briga, é, o Brasil no caso, uma exuberante biodiversidade então assim, ecossistemas por mais que é, esteticamente não sejam tão exuberantes, mas têm uma riqueza no ponto de vista da biodiversidade mas o que é biodiversidade? então vamos tentar entender isso daí para fechar aqui a biodiversidade é a exuberância da vida no nosso planeta Então, o ciclo aparentemente interminável entre vida, morte e transformação a biodiversidade é você, a biodiversidade é o mundo, você é o mundo o seu corpo contém mais de 100 trilhões de células e está conectado ao planeta por um sistema complexo, infinito e quase insondável você compartilha átomos com tudo que existe ao seu redor e no mundo então, imagina se nosso planeta hoje tem aproximadamente 7 bilhões de moradores mesmo com covid aí exterminando a vida de muitos olha só a quantidade de vida que existe aí, então estima-se que até 100 milhões de diferentes espécies vivas dividam este mundo com você, ainda que menos de 2 milhões sejam conhecidas. A biodiversidade abrange toda a variedade de espécies, flora, fauna, micro-organismos, as funções ecológicas é, desempenhadas por esses organismos nos ecossistemas são dos mais variáveis. E as comunidades, os habitats, os ecossistemas formados por eles também têm uma interação muito própria. É na verdade a biodiversidade é responsável pela estabilidade dos ecossistemas, é, pelos processos naturais e produtos forne fornecidos por eles e pelas espécies que modificam a biosfera. Assim, espécies, processos, sistemas e ecossistemas criam coletivamente as bases da vida na terra. Então você tem alimento, água, oxigênio, além de medicamentos, combustíveis, clima estável, entre tantos outros benefícios que são oriundos da biodiversidade. Então o termo biodiversidade diz respeito também ao número de diferentes categorias biológicas de riqueza que a Terra tem aí em abundância relativa no caso a essas categorias. Então incluindo a variabilidade não só no nível local mas mundial. Por isso o valor da biodiversidade é incalculável. Não dá para você colocar uma cifra com relação à riqueza biodiversidade que tem. Um país como o Brasil, por exemplo, que está entre os 17 países mais biodiversos do no nosso planeta. Então, apenas é, quanto ao seu valor econômico, por exemplo, os serviços ambientais que ela proporciona, enquanto base da indústria, da biotecnologia, de atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras e florestais, são estimados cerca de 33 trilhões de dólares anuais, representando quase o dobro do PIB mundial. Mas essa exuberância de diversidade biológica global vem sendo dramaticamente, drasticamente afetada pelas atividades humanas ao longo do tempo. E hoje a perda da biodiversidade é um dos problemas mais contundentes que acometem a Terra. A crescente taxa de extinção de espécies, que estima-se que cerca de mil a dez mil vezes maior do que o extermínio natural, demonstra que o mundo natural não pode mais é suportar tamanha pressão então assim, nós seres humanos pelas nossas atividades econômicas, pelo nosso modo de vida nós estamos afetando os ecossistemas, então diante desse quadro a organização das nações unidas decretou aproximadamente 10 anos atrás o ano internacional da biodiversidade e talvez se nós fizéssemos hoje um retrospecto desses últimos mais de 10 anos que isso foi em 2010, quer dizer, 11 anos agora é nesses 11 anos o quanto que nós é, perdemos de é, biodiversidade em nosso planeta então fica aqui um questionamento é, o que que nós vamos conseguir é, resguardar e recuperar nesses próximos 10 anos ou o que nós vamos fazer para deteriorar mais ainda o nosso planeta nesses próximos anos então fica aí um gel podcast meio que para instigar o pensamento de vocês. E nos outros próximos a gente vai conversando um pouco mais, tá certo, galera? Um forte abraço e até o próximo gel podcast.